0: Salve a tutti io sono Fabio e questo è Tentativo di Podcast, iniziamo subito settimana numero 6 ovvero quella che va dal 7 al 13 febbraio 2022 Kirk Hammett decide di debuttare con un suo EP completamente instrumental il 23 aprile L'EP si chiamerà Portals, era già da un po' di tempo che Kirk aveva in mente questa idea devo dire che ultimamente sono in molti ad aver intrapreso la carriera da solista sembra infatti che da quando Tony Yommi, storico chitarrista dei Black Sabbath abbia deciso di pubblicare un singolo instrumental che come abbiamo già detto negli episodi precedenti ha fatto parte di uno spot pubblicitario di un profumo italiano sembra che da quel momento siano stati in molti infatti è partito Slash, è partito Corey Taylor, in realtà lui già da molto prima però è uh, recentissima la notizia uh, di Corey appunto e dice che CMFT, acronimo di Coder, Motherfucker Taylor 2 è pronto e adesso Kirk, di Tearista dei Metallica, questo è Portals è stato abbastanza sponsorizzato anche dai Metallica stessi giustamente quindi non vedo l'ora di ascoltarlo Passiamo un attimo a Sanremo perché se è vero che si è concluso, abbiamo i vincitori a Mood Blanco che parteciperanno all'Eurovision Song Contest, vi ricordo si svolgerà a Torino. Notizia di pochissimi giorni fa è però l'intenzione anche di eh, altri partecipanti, quindi di Sanremo, stiamo parlando dei rappresentanti rappresentante di lista, Tanana e Achille Lauro, che si stanno candidando per una voce per San Marino, sarebbe eh, appunto il Sanremo di San Marino, per così poter arrivare anche loro all'Eurovision è rappresentare non l'Italia ma San Marino sinceramente trovo che sia una cosa assolutamente poco sensata. Eh, secondo me cioè, hanno visto l'anno scorso che i Mineskin hanno vinto e adesso tutti pensano sostanzialmente di fare la stessa cosa quella dei Mineskin diciamocelo chiaro è stata anche comunque una botta di culo perché si sono trovati al posto giusto nel momento giusto quindi non vedo um, perché fare tutto sta cosa di voler partecipare assolutamente all'Eurovision come se poi l'Eurovision fosse quella trampolino di lancio, cioè sì, i manes che ne hanno avuto il successo che ne hanno avuto, ma è stato anche grazie a TikTok e a Baggin. ma mh, non approfondirò la cosa perché ci ho fatto già parecchi episodi e tantissime storie su Instagram a riguardo, come inoltre che non abbia tantissimo senso perché praticamente così vai contro eh, all'Italia quindi a Mahmood Blanco perché eh, se è vero che eh, porti un'altra eccellenza tra virgolette così all'Eurovision e fai conoscere di più la musica italiana è anche vero che però concorri a tutti gli effetti contro l'Italia poi chi segue l'Eurovision sa che tra l'Italia e San Marino non è mai corso buon sangue, anzi addirittura gli italiani sono noti per vandalizzare ogni volta la pagina Wikipedia di San Marino che all'occorrenza l'anno scorso è stata bloccata dalle modifiche proprio per eh, prevenire che ciò accadesse. Non ci siamo mai eh, dati tantissimi punti, i famosi 12 points o du spoix come dicono all'Eurovision. È capitato un paio di punti ma mai comunque il massimo. Pur essendo San Marino che ci scrocca il territorio a noi, eh, loro non danno punti a noi e noi Uh, per ricambiare non diamo punti a loro ovviamente San Marino non ha i suoi cantanti perché essendo un piccolissima non c'ha le sue eccellenze infatti l'anno scorso ricordo che c'era Florida con un'altra se non ricordo male stanno chissà che alla fine Achille Lauro non vinca seriamente una voca cioè per San Marino e questi per rappresentare la loro vision perché Achille Lauro è uno di quelli che, uh, in lizza per, uh, per vincere questo festival appunto cambiamo ancora pagina si sono recentemente svolte anche le nomination degli Oscar ed è stato confermato tra l'altro che gli host saranno tre quindi chissà alla fine non sia veramente il team di Holly Murders in the Buildings Composto da Steve Martin, Martin Shores e Selena Gomez vi ricordo Nomination degli Oscar che hanno visto ben 4 addirittura candidature di Don Look Up, uh, ben 3 per No Time to Die, mentre una sola per Autoscucci. Gucci. Andiamo con ordine. Io Don Look Up l'ho visto, ne avevo anche parlato a riguardo in un episodio precedente le candidature le ha ricevute per miglior film, miglior sceneggiatura miglior montaggio e miglior colonna sonora vi dico semplicemente che non condivido nessuna di queste quattro nomination iniziamo da miglior film perché eh, se è vero che comunque eh, bisogna leggere il significato e tutto il resto però appunto tu non mi puoi giustificare questa cosa di leggere il significato per fare un film mediocre perché eh, di quello è è un film mediocre che appunto se sei un po' boomer comunque avanti con gli anni e non ci capisci di twitter e non riesci a cogliere il significato sembrerà una lagna perché eh, tutto è tranne che è realistico perché io ho letto tantissimi tweet di persone del tipo eh ma è super realistico come film no ma dove è super realistico cioè in una catastrofe del genere secondo voi cadrebbe realmente quello che si è visto nel film il presidente degli Stati Uniti interpretato da Mary Strip che ti fuma la sigaretta davanti e ti prende per il culo ma dai cioè seriamente, continuiamo con miglior sceneggiatura che assolutamente no, ma la cosa più grave secondo me è il miglior montaggio cioè, io l'ho visto, se c'è proprio una cosa che fin dall'inizio prima ancora di arrivare penso ai 20 minuti di film ho detto Madò che è fatto male è il montaggio C'è cioè, un Look Up per chi l'ha visto magari mi può confermare c'è un montaggio che è il Cosmo sul Comò di Aldo Giovanni e Giacomo che è un film totalmente a spezzoni con un montaggio di merda cioè scanzati proprio quello è fatto meglio addirittura quindi io veramente non. come cacchio è possibile che è stato nominato per il montaggio vabbè ultima nomination miglior colonna sonora Cioè proprio la colonna sonora che fa schifo è stata nominata e non è stata nominata Riana Grande che invece deve essere benissimo nominata il miglior song miglior canzone invece no voglio dire che tantissima gente si è annumentata su Twitter per queste candidature quindi almeno sono stato felice di vedere che non sono il solo ad essere stato dispiaciuto per addirittura 4 nomination per questo film però questo è No Time To Die invece ha ricevuto abbiamo detto 3 nomination per miglior sonoro miglior effetti visivi e questa volta invece è stata premiata Billie Eilish perché riceveva la nomination anche come miglior canzone originale ho visto anche questo film effetti visivi condivido tantissimo canzone originale secondo me mh, l'ho già detto uh, no time to die appunto che la canzone si chiama anche così interpretata da Billie eilish è una bellissima canzone che secondo me nonostante a me billy non piaccia secondo me però uh, non ha ricevuto la giusta attenzione perché per il fatto del covid il film è stato posticipato uh, mentre la canzone è uscita molto prima quindi secondo me non ha ricevuto la giusta uh, attenzione anche per per il sonoro comunque posso abbastanza condividere, una nomination invece abbiamo detto per House of Gucci che non vede nessuna nomination per gli attori, quindi niente per Jared Redo, niente per Lady Gaga, niente per tutto il resto, ma vede la nomination in miglior trucco e parrucco, trucco e acconciature. Questo invece non l'ho visto, lo devo recuperare, uh, però visto che la nomination è miglior trucco e acconciature ho visto comunque le foto del set e di tutto il resto, anche delle copertine promozionale, devo dire che anche lì ci sta tantissimo perché comunque è stato fatto un lavoro veramente magnifico. Chiudiamo la pagina degli Oscar, delle nomination degli Oscar, perché eh, proprio nel momento in cui sto registrando mancano appena 15 minuti all'inizio del Super Bowl. Super Bowl che quest'anno, durante l'Half Time Show, ovvero lo show di mezzo, vedrà eh, l'esibirsi di Dr. Dre, Snoopy Dogg, Eminem, Mary Jane Blige e Kendrick Lamar. Eh, Sostanzialmente un ritorno, diciamo, un po' agli anni 90. Almeno qua in Italia, per quello che mi è sembrato, non c'è stata la stessa, diciamo escalation che c'è stata l'anno scorso per The Weeknd che eh, invece tantissima gente ha guardato eh, il Super Bowl comunque vedevo che interagiva eh, perché eh, c'era lui quest'anno invece eh, so che molte persone non sapevano neanche che questa sera ci fosse il Super Bowl però vabbè parliamo sempre di Super Bowl perché Dave Grohl la band di Dave Grohl quindi i Foo Fighters si esibiranno subito dopo appunto la fine del Super Bowl Uh, attraverso l'app Horizon Venus e eh, si esibiranno attenzione attenzione niente proprio di meno che nel metaverso sarà il primo show per la band e anche uno dei primi show in generale nel metaverso sinceramente io come ho già detto non credo tanto nel metaverso cioè almeno non come lo stanno sponsorizzando perché stanno sponsorizzando qualcosa di veramente wow cioè qualcosa di Ready Player One, quello stile lì. secondo me invece sarà qualcosa di molto più blando ricordiamoci che negli anni sono stati sponsorizzati progetti come Cyberpunk 2077 in una maniera che dovevano essere veramente la rivoluzione invece poi abbiamo visto che non è stato niente di tutto questo quindi anche per il metaverso non credo tanto in quello che dice Mark Zuckerberg però vedremo cambiamo pagina e parliamo di Spotify perché prosegue la faida tra Neil Young e Spotify appunto Neil Young che ha ha lanciato un messaggio diretto ai dipendenti della piattaforma di streaming dicendo scappate da questa società prima di farvi risucchiare addirittura l'anima. Proseguono anche gli artisti che eh, per solidarietà al Young rimuovono i propri cataloghi dalla piattaforma di streaming e Spotify allo stesso tempo continua a perdere soldi nel proprio patrimonio per via di questa rimozione di tutti questi cataloghi. Spotify che ha pubblicato anche su tutti i social come fa sempre le statistiche di debutto parliamo in particolare di quelle del 4 al 6 febbraio 2022 che vedono al primo posto Mahmoud Blanco all'ottavo posto Erama al nono posto la rappresentante di lista e al decimo posto Elisa Ben 4 artisti da remesi nei miglior debutti giorno 4 e giorno 6. <ride> È incredibile vedere il red hot Chili Peppers. Che dopo tutto questo tempo sono arrivati solamente quindi Ora, chi cacchio glielo va a spiegare a loro che al primo posto ci sta Mammud e Blanco? Vabbè, se ne faranno una ragione. Cambiamo ancora pagina, molto recentemente si sono svolti anche i Britz Award. Non hanno vinto i Maneskin, nonostante le candidature che avevano, ma hanno fatto Piazza Purite, Adele e Olivia. Devo dire molto 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 scontato, almeno la vittoria di Adele. Infatti subito dopo averla premiata hanno passato un video, tipo dove si vedeva lei eh, tutte le volte che ha vinto un premio. In sostanza questo video andava tipo dal 2008, una cosa del genere fino appunto stanno e si vedeva che ogni anno 2008, 2009, 2010, 2011 lei vince vinto un premio quindi figurati se non lo vinceva anche quest'anno Adele che ha ricevuto anche abbastanza uh, tante critiche uh, per aver detto di essere felice di essere donna, e non c'è niente di male in questa affermazione. Se non fosse che ha detto perché uh, novità di quest'anno hanno praticamente uh, eliminato i generi negli awards, sostanzialmente, mentre fino all'anno scorso uh, c'era tipo miglior artista pop maschile, miglior artista pop femminile, o miglior canzone maschile, miglior canzone interpretata da artista femminile, quest'anno c'è stato solo miglior artista pop o miglior canzone internazionale o miglior quello che è senza genere infatti secondo me al di là di tutto sta cosa ha penalizzato tantissimo perché tipo in miglior canzone c'erano candidate una cosa come 15 canzoni e, e ha vinto Adele cioè quindi <ride> veramente cioè, almeno mantenevano i generi lei se la vedeva con altre 5 persone invece se l'ha vista con altre 15 veramente ha vinto troppo facilmente non condivido sta cosa però vabbè Ritorniamo all'affermazione perché lei appunto ha detto sta cosa e eh, non è stata vista di buon occhio perché giustamente eh, dicendo eh, sono felice di essere donna dopo eh, l'eliminazione da parte del genere ai Brits Awards come se avesse fatto una, una discriminazione insomma e Awards che hanno anche visto uh, l'esibizione di Ed Sheeran uh, in una particolare versione di Bad Habits, infatti uh, è stata fatta una versione quasi metal, assieme ai Bring Me The Horizon, l'ho gradita tantissimo, uh, Ed Sheeran alla fine l'ha sempre detto di essere un metallaro, conosce a memoria tutti i riff, tutti i soli di chitarra, tutti gli arrangiamenti dei Cradle of Field, però è, è sempre bello vedere un ad eh, diciamo, in quello che non è il suo genere. Cambiamo ancora pagina, parliamo di nuove pubblicazioni perché i Lordi eh, tantissimi mesi fa avevano espresso l'intenzione di voler pubblicare addirittura una cosa come 13 album, poi ridotti a 7 perché si sono resi conto che 13 erano forse troppi come se 7 non lo fossero fine uh, de, del 2021 hanno iniziato seriamente a pubblicare questi album fino ad oggi che ne hanno pubblicati 5 quindi ne mancano altri 2 non li ho ancora ascoltati per intero perché sono una cosa come 56 inediti attualmente e ripeto ne mancano altri 2 di album vi posso solamente dire che ho dato un ascolto rapido a Questi 5 album Sono completamente diversi uno dall'altro Questa cosa è veramente fantastica Si spazia dall'hard rock Classico all'heavy metal Fino a passare alla disco dance e a un industrial metal new generation, saprei bene come definirlo. Non so quanto possa essere sensato rilasciare sette album, uh, specie per una band comunque non così famosa. Perché se è vero che nel 2006 hanno vinto l'Eurovision e sono comunque conosciute a livello mondiale, però mh, cioè non è che sono poi così famosissimi per il resto dei comuni plebei che <ride> non si vanno a spucciare le band di nicchia. Però questo è. Uh, passiamo anche agli scorpions che hanno pubblicato un nuovo singolo il terzo dopo in ordine peacemaker e rock believer stiamo parlando di Seventh sun ovvero il settimo sole sono curiosissimo dell'album perché attualmente i primi due singoli li ho amati tantissimo specie rock believer sono molto curioso di questo ritorno ritorno annunciato anche da Mr. o matthew shadows chiamatelo come vi pare M. me punto, sia per matthew che per Mr. stiamo parlando del front di Avengers Sevenfold che ha detto che l'album è pronto al 90%, l'ultimo album degli de Avengers Sevenfold risale al 2016, parliamo di The Stage. Uh, Shadow ha detto che uh, in questo nuovo album c'è molta influenza di Kanye West, quindi non so veramente che cosa aspettarmi. Fino ad ora gli Avengers non mi hanno mai deluso, però veramente mh, fa strano pensare che una band metal Uh, prenda influenza da Kanye West Non che fosse qualcosa di impossibile Perché visto che anche Marilyn Manson Che comunque fa uh, Industrial Rock rock rap, Si frequenta con Kanye West Però comunque a me fa strano Continuiamo ancora con le nuove uscite Perché i Naked Gypsy Queen Hanno pubblicato il loro primo EP Chiamato Georgiana È una band, devo dire, abbastanza di nicchia, io l'ho scoperta per caso su Radio Freccia, ho inviato anche un messaggio loro su Instagram per congratularmi con loro, ho anche ricevuto risposta. <ride> ho messo la storia ora uh, dell'EP Giorgiana, appunto, che è uscito. Loro mi hanno anche repostato quindi noi siamo migliori amici. No, veramente penso che meritano tantissimo. Alla fine, non sono lontanissimi come sound da quelli che possono essere i Greta Van Fleet. Infatti, li vedo benissimo nella stessa cerchia. Spero facciano tanta carriera. Arriviamo a quella che è l'ultima notizia per questa settimana, ovvero Dua lipa, uh, oltre alla sua newsletters, quindi servizio 95, service 95, avviato anche quello che è il suo podcast personale aiutata da high Heart radio stiamo parlando di dualipa at your service è sostanzialmente un'integrazione di quello che è il servizio di new letters offerto da servizio 95 dualipa che ha anche iniziato pochissimi giorni fa a miami il future nostalgia tour che vede una scaletta con ben 18 brani che Uh, secondo me mh, qualche altro brano lo poteva aggiungere <ride> ho messo i brani appunto che sono in scaletta in una playlist su spotify ho visto che esce un'ora precisa spaccata ovviamente tra tempi morti, ingresso, eh, interlude, cambio di vestito e tutto il resto metti altri eh, 15 minuti quindi penso che il concerto durerà intorno a un'ora e 15, un'ora e venti sempre se comunque non cambia uh, scaletta durante la Lega europea tutto sommato devo dire va bene La cosa tragica fosse stata se avesse fatto sotto l'ora però alla fine io non sono neanche nessuno per dire a quanto tempo lei debba cantare bene signori anche per questa settimana siamo arrivati alla fine ci vediamo come sempre o meglio ci sentiamo come sempre ma se di prossimo fatemi sapere che cosa ne pensate nel box che lascerò qui sotto come sempre non la ci risentiamo ciao